0: Capítulo tres del libro sexto del tomo dos de Los Miserables de víctor Hugo, traducido por nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Rigores. Las jóvenes deben ser dos años por lo menos postulantes, con frecuencia cuatro, y otros cuatro novicias. Es muy raro que pueda pronunciarse el voto definitivo antes de los veintitrés o veinticuatro años. Las bernardas benedictinas de Martín Vargas no admitían viudas en su orden. Las monjas se entregaban en sus celdas a maceraciones desconocidas, de que no deben hablar nunca. El día en que profesa una novicia, se la viste con sus más hermosos trajes, se adorna la cabeza con blancas rosas, se perfuman y rizan sus cabellos, y después se prosterna estiéndese sobre ella un gran velo negro, y se canta el oficio de difuntos. Entonces las religiosas se dividen en dos filas, y pasan una tras otra diciendo con lastimero acento Nuestra hermana ha muerto. Y la otra fila responde Pero vive en Jesucristo. En la época en que pasa esta historia, había anejo al convento un colegio de niñas nobles, ricas la mayor parte, entre las cuales se distinguían las señoritas de Saint-Oler y de pelisson y una inglesa que llevaba el ilustre nombre católico de Talbot estas jóvenes educadas por las religiosas entre cuatro paredes crecían en el horror al mundo y al siglo una de ellas nos decía un día ver el empedrado de la calle es cosa que estremece de pies a cabeza iban vestidas de azul con sombrero blanco y un espíritu santo de plata sobre dorada o de cobre en el pecho en ciertos días de gran festividad y especialmente el día de santa marta se les concedía como extraordinaria gracia y felicidad suprema vestirse de monjas y cumplir las prácticas de san benito durante todo el día en los primeros tiempos las religiosas les prestaban sus vestidos negros pero después pareciendo esto una profanación fue prohibido por la priora y solo se permitió este préstamo a las novicias es muy notable que estas representaciones toleradas sin duda y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo y para dar a estas niñas alguna prueba anticipada del santo hábito fuesen un placer real y una diversión para las educandas que se divertían simplemente era una cosa nueva una variación cándidas razones de la infancia que no pueden hacer comprender a los mundanos el placer de tener en la mano un isopo y estar de pie horas enteras cantando a coro ante un facistol. Las educandas, a excepción de la austeridad, se conformaban con todas las prácticas del convento. Hubo alguna joven que habiendo vuelto al mundo, aun muchos años después de casada, no pudo perder la costumbre de decir en alta voz cada vez que llamaban a la puerta, por siempre. Las educandas, lo mismo que las monjas, solo veían a su familia en el locutorio, ni sus madres podían abrazarlas. Hasta este punto se llevaba la severidad. Un día fue visitada una joven por su madre acompañada de una hermanita de tres años. La niña lloraba porque quería abrazar a su hermana, imposible. Entonces. Suplicó que a lo menos se permitiera a la niña pasar la manita por entre los hierros para besársela. También esto fue negado casi con escándalo. Fin del capítulo 3